0: Sobre todo, sed felices, porque la vida es urgente, es una y ahora, y hay que vivirla con intensidad. Pau Donés. El cantante nos dejó en junio del año pasado. Después de escribir cientos de canciones, uno de los estribillos que escogió para resumir su vida fue Depende. De según cómo se mire, todo depende. Su médico le dijo una frase que le gustó mucho. Uno se enfrenta a la muerte según ha vivido la vida. Estás en Rock and Talent.
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. ¡Qué bien! Estoy encantada de estar aquí otro lunes más. Es que vengo con un subidón, que no me importa que llueva, que haga sol. Bueno, tú igual, Emilio, ¿no? Vienes aquí...
2: ¿Qué tal? Buenos días. Hombre, yo días. Casi, casi encantado de que lleva, ¿no? Es, es un buen momento. Qué? ¿Pero
0: tú eres del norte o algo o qué?
2: No, no, yo no, pero precisamente por eso, ¿no? En el norte yo creo que ya está muy visto, <risa> pero los que está venimos del visto. sur lo agradecemos.
0: Bueno, pues yo quiero empezar contándos que hay una película de Jack Black que se llama Escuela de Rock. ¿Lo conoces? No. No. Bueno, pues Jack Black es un actor, comediante, productor y músico estadounidense vocalista de la banda de rock Tenacious D. Bueno, pues en la película el actor interpreta a un profesor que contagia su pasión por el rock a los alumnos de un exclusivo colegio. Bueno, la película nos enseña un montón de cosas, ¿no? Nos enseña a explotar nuestro talento y a mostrarlo al mundo, a sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que hacemos. Nos muestra, pues, que debemos arriesgarnos para conseguir nuestros sueños sin importarnos lo que piense el resto del mundo de nosotros. Esto es maravilloso. Y hay una escena que a mí me encanta donde una niña que se llama Tamika, que canta como Aretha Franklin, dice que no quiere aprender a cantar porque es gordita y le da vergüenza que la miren en el escenario. Bueno, pues ya Flash le contesta: en cuanto subas al escenario y cantes, ya no serás gordita, serás esa chica con curvas que canta como Maleta Franklin, tú tienes talento, aprovechalo. Bueno, pues eh, aquí el duende siempre al quite poniéndonos una maravillosa canción para introducir esta idea. Todos tenemos talento, pero tenemos que desarrollarlo. Si no lo haces morirás de una extraña enfermedad que no se llama COVID-19, se llama falta de alegría. Con lo cual es muy importante tocar el corazón de las personas con, para lo que has nacido, ¿no? Con tu misión. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a proponernos desde Rock and Talent que estos super invitados maravillosos que tengo aquí los tres mosqueteros, yo digo que soy mi Lady en este momento, pues van a dar lo mejor de ellos mismos para tocar tu corazón. Así que no sé si estamos ready ya, estamos ready, ¿no? Ready. Estamos sí, listos, ¿no? El inglés lo te lleváis bien, ¿no? Porque todo a partir de ahora va a ser en inglés, ¿eh? O sea. Por
3: mí no hay Wonderful.
0: <risa> Wonderful. Wonderful. <risa> Venga, perfecto. Es que, que los invitados se han estudiado, ¿eh? Se nota que han estudiado. Bueno, hoy tenemos en Rock and Talent en nuestra maravillosa sección de inteligencia artificial esa sección que se llama Rock and Challenge a Super ya llamo Super porque ya Super Emilio Albalinero ¿Qué tal Emilio de Focun? CTO, CTO de Focun
2: Buenos días pues eh, Super es no pero pero con, con ganas de, con ganas de explicar eh, cosas que, que puedan entretener y puedan formar pues siempre siempre un gusto estar aquí Bueno
0: yo he de deciros y tengo que confesar que cuando Emilio me escribe todos los domingos diciendo el tema de que va a tratar me pongo a, a estudiarlo para no parecer aquí una tonta en antena, y cada vez me gusta más lo que me cuenta. O sea, y es que esto ya es el reto, súper reto, porque vas a traernos hoy una rama del Machine Learning que me encanta: el aprendizaje por refuerzo.
2: Así es. Bueno, eh, bueno, bueno. Esto ahora ya... veremos en qué consiste.
0: Bueno, me ha encantado, ¿eh? Me encanta y, y a ver cómo nos lo cuentas para que todos lo entendamos, incluida yo. <risa> Genial. Bueno, luego tenemos a Ramón Galcerán que es presidente de gran Thornton España. Eh, gran Thornton es una de las mayores organizaciones mundiales de servicios profesionales de auditoría y asesoramiento fiscal legal y financiero. ¿Y qué vamos a hacer con Ramón? Pues vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de tecnologías clave en el futuro, ¿no? Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, así espero. Espero que también aporte mi granito claro. de
0: arena. Oh, y además vienes de Barcelona, ¿no? Sí. ¿Todo bien? ¿El tren bien? ¿Todo sí, genial? Sí, bueno, me
4: gustaría que la situación estuviera más ah, bueno, tranquila, claro, sí. pero bueno... Ya, bien. la verdad
0: es que es una, una pena eso, pero seguro que se tranquiliza todo. Eh, en, en todo. Yo digo que en todas partes cuestionabas, ¿no? Hay gente que en todas las partes que es violenta y eso no, no puede ser. Pero bueno, eh, aquí estamos bien, no somos violentos ni nada, ¿eh? No, estamos vengo, aquí a gusto, ¿eh? tengo todas las semanas y estoy como en casa, ¿no? Fenomenal. Yo cuando voy allí también, ¿eh? Que conste. Bueno, y Pelayo Bolívar Rodríguez. Bueno, es que tiene... Tal? Bueno, ¿qué nombre, Pelayo? Primero Pelayo, después Bolívar. Es que tienes nombres de conquistadores.
3: Nada, con ese nombre me abren todas las puertas. Todas
0: las puertas, vamos. <risa> todas las puertas. <risa> bueno, me encanta, me encanta. Me encanta Pelayo. Es cofundador y director general de Virtus Universitas, que es una escuela de humanidades para las empresas. Eso ¿Cómo es. mola esto?
3: Eso es. Es un reto. Es un reto que hemos lanzado hace poquito y que estoy orgulloso de poder contaros aquí, la verdad. Muchas y a mí gracias. me encanta,
0: porque mira, Pelayo, aparte de conquistador, cómo se mueve el tío con las tarjetas. Ya las tiene las Tarjetas que, que son como si fuera el poker real se estaba repartiendo tarjetas como si no hubiera mañana vamos tú muy bien muy bien perfecto bueno pues el duende está a los mandos de todo esto y es el que nos ha elegido unas canciones preciosas 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 como esta que te va a gustar muchísimo ya verás empezamos
1: rock and talent con paloma orozco
0: Bailas fatal, eh. Por otro lado. Todavía,
2: todavía no ha salido, no ha salido, no he puesto ni tarima. Es esto. una
0: broma porque te digo que yo es que me levanto y bailo esto. fo dio dio di, dio dio. Es que esto se te pega total, eh. Se te pega el hueso incluso Bien. esto. Bueno, os voy a contar una cosa que a lo mejor no debería contar. Esta canción de Rubets es la canción que le ponía a su padre el duende cuando era pequeño, más pequeño. ¿Qué te os parece? ¿Cómo os habéis quedado, eh? Más pequeño todavía, porque es un duende, ¿entiendes? Sí. Más pequeño todavía de lo que es ahora. O sea, que ayer mismo, vamos, se lo ponía. <ríe> bueno, Emilio, sección Rock and Challenge, eh, talento, imaginación, compromiso, con Focum, me pongo seria, porque esto es serio. Eh, yo aprendo de vosotros cada semana que lo que no se mide no se puede mejorar. Y, y todas las semanas lo aprendo.
2: Y, y hoy vamos a hablar de medir mucho. Hoy Hola. voy a incumplir una de las promesas de, esa, de esta sección. Sí, eh, ya sabes que siempre, siempre, <risa> siempre intentamos hablar de, de cosas muy concretas de, 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 que nos afectan a la vida no y olvidarnos un poco de la tecnología. ¿Sí? Pero hoy quería a lo mejor eh, visitar un, un tipo de técnica que se aplica uh -huh. a, a muchísimos sitios y, y hablaremos en próximas semanas sobre eh, ejemplos <risa> más concretos pero en realidad es, es algo que yo creo que puede ser interesante comprender porque además se utiliza mucho en, en juegos, en generación de contenido, que es algo que Pablo haya ha explicado alguna vez, sí. y es el aprendizaje por refuerzo. Y, y podemos pensar en, en realidad en el aprendizaje por refuerzo como la forma de aprendizaje más humana ¿no? de todas las, de todos los, error, los sistemas de aprendizaje error. que intentamos con, con sea, el ordenador. O sea, que cierto error, ¿no? Exactamente. Al final, eh, lo, lo que lo que le proponemos a, eh, en este caso a un algoritmo, al software, etcétera, es en un entorno, oye, ¿cómo harías tú algo? Y entonces luego le decimos si está bien o mal y, y le dejamos que eso eh, pase muchísimas veces esto es algo que generalmente, este tipo de interacción por refuerzo, en la cual permitimos a la máquina la libertad, al robot la libertad de, de decir cómo haría algo, uh -huh. y nosotros le decimos si está bien o mal, es algo que no se puede poner en muchos sectores, porque la máquina necesita muchos ejemplos, mucho más ejemplos que el humano, ¿no? Pero, eh, pero la máquina en eso no aprender. supera,
0: porque al fin y al cabo el humano es limitado en cuanto... Yo,
2: yo a mi hija ¿no? le, le he pegado dos voces, cuando se ha acercado al enchufe, y ya no se acerca al enchufe, ¿no? Pero el ordenador va a necesitar muchos miles de veces que le diga que el enchufe eh, está prohibido. Eh, entonces, es algo que en realidad se puede aplicar a determinados sectores donde yo puedo lanzar esa pregunta de ¿qué tal lo he hecho ahora? Muchísimas veces, ¿no? En la vida real, pues normalmente no tenemos esa paciencia y esa posibilidad, y ese ¿no? tiempo. Cuando ponemos un ordenador a, por ejemplo, hacer recomendaciones a clientes o queremos darte eh, algún tipo de servicio, lo que no podemos es permitirnos fallar miles o decenas de miles de veces para entrenar el mejor algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Eh, cualquier director de operaciones pues me coge del pescuezo y, 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 acabamos, y acabamos rápido ¿no, este experimento. Pero, pero hay casos en los que sí. Eh, los primeros, eh, que eso es algo que luego creo que vas a tocar un poco más, más adelante el programa Viene con los juegos Con los juegos es muy fácil porque podemos permitir al ordenador que intente hacer eh, algún tipo de estrategia y que juegue por ejemplo contra sí mismo y le podemos dejar jugando millones Pero de partidas súper es que rápido es que
0: tú le quieres tú, tú eres una mente maliciosa tú le quieres volver loco al pobre ordenador
2: bueno es que realmente ¿Eres un maligno? la forma más rápida de decirle al ordenador qué tal lo está haciendo es que lo haga otro ordenador que no tenga que esperar a que Joder, vaya yo y se lo diga pobre qué tortura y lo mire, y lo mire a ojo no es eh, si por ejemplo eh, una la, la compañía inglesa DeepMind que ahora es eh, la, la compró Google se dedicó a esto especialmente eh, en determinados juegos, en el Go, ya. en ya. el ajedrez. Hoy
0: el Go me encanta, el Go japonés. Ay, en el Go, Go me exactamente. Me pues
2: en el Go japonés, que era uno de los que eh, desde hacía mucho tiempo se había dicho que tenía un tipo de complejidad que no iba a poder nunca la máquina eh, vencer al humano, AlphaGo venció a al Lise Doll, eh, que era el, no me el, me el mejor jugador de Go, hace un par de años. Eh, o sea que es, es un territorio que la máquina ha dominado, pero lo importante es cómo lo hizo. Lo hizo con un tipo de estrategia nueva, que no era la estrategia con la que Deep Blue vers, sí, sí, versió sí, a Kasparov. Sí. Eh, que es el aprendizaje por refuerzo. Lo que hizo eh, DeepMind con AlphaGo es permitirle jugar innumerables partidas contra sí mismo. Y aprender sobre el errores. Y fue probando estrategias y llegó a, a vale. una serie de estrategias eh, que eso han permitido vencer a Lisedon. Lo mismo ha pasado con Ajedrez, donde ahora eh, AlphaZero es un, una especie de algoritmo desarrollado por DeepMind que también vence a los mejores, no humanos, que eso ya sabíamos que hace 20 años que pasa, pero incluso sistemas de, de software que eran los mejores del mundo, como Stockfish, Uf. etcétera, eh, está pasando en otros videojuegos que tienen mucha popularidad, como puede ser Starcraft, que tiene un alto componente estratégico, pero en realidad eso, que es un poco el germen, el campo de experimento, va a ir mucho más allá, ¿no? Y, y está yendo ya eh, mucho más allá de los videojuegos.
0: A ver, yo cuando, cuando me mandas el, el tema, ¿no?, Siempre me pones algo y no me lo explicas. Es que eres, eres malo, ¿eh? Eres vamos. un poco travieso. Y me pusiste, te contaré el lunes qué tienen en común el ajedrez, pasear por la Puerta del Sol y el coche autónomo. Y dije, esto no es un chiste. Esto es que me lo va a contar el lunes.
2: Exactamente. Y que, me lo, Entonces, ¿Que no he podido dormir? Vamos a que me ir, esto? Vamos a ir a todo esto del aprendizaje por refuerzo. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué implicaciones tiene? ¿Dónde de verdad se está empezando a usar en nuestra vida? Muy bien. Y quizá uno de los sitios donde es más... Eh, va a tener un impacto más cercano es en la conducción autónoma. La conducción uh -huh. autónoma aunque es verdad que tiene muchos algoritmos que podemos llamar más tradicionales aunque aunque realmente son de los últimos 5 o 10 años uh -huh. eh, tiene un componente muy importante de aprendizaje por refuerzo. ¿no? Las grandes compañías como puede ser sí. Waymo de Google no, sí, no. O, o Tesla que tiene otro sistema de, de piloto automático pero podemos decir parecido al final una de las cosas en las que más compiten es en millas recorridas pero también tienen escenarios virtuales es decir, mediante lo que van viendo con las cámaras de sus coches inventan nuevas calles por las que hacen circular a sus vehículos de forma continua y así ir viendo, pues aprendiendo, aprendiendo. choques, parones, frenazos, es decir, desde, desde algo problemático incluso a, a um, problemas de comodidad en, sí, en la sí, conducción, sí. ¿no? Y, y el coche autónomo, en realidad, requiere muchísimos datos, porque el aprendizaje por refuerzo es fundamental, porque tú nunca tienes todos los ejemplos que necesitas para poder adaptarte a todos los tipos de condiciones de terreno o circunstancias. Necesitas tener esa flexibilidad que el aprendizaje por refuerzo uh -huh. te da. Y por eso, una de las cosas en las que siempre compiten es en millas recorridas, ¿no? que es la, la cifra en la que, con la que siempre abren todas sus presentaciones. Eh, lo que les interesa es poder comprobar durante muchísimos millones de iteraciones qué tal es su estrategia. Esto de nuevo lo permite el tener muchos vehículos conduciendo muchísimas horas lo más posible.
0: Pero tú fíjate, nosotros almacenamos toda nuestra experiencia, también aprendemos por refuerzo los humanos, pero almacenamos toda nuestra experiencia y nos sirve para enfrentar otros retos. O sea, buscamos en nuestra cajita, como yo digo del recuerdo, cómo lo hicimos ya. Pero claro, no tenemos esa ingente cantidad de información y lo hacemos tantas no es, veces, ¿no? No es
2: necesariamente el recuerdo, es la estrategia. El refrán que podemos llevarnos a la mente esa cuando hablamos de aprendizaje por refuerzo sí. es sí. Eh, el, el gato escaldado del agua fría huye. Sí. El gato escaldado del agua fría huye es el tipo de mentalidad que tenemos que tener oh, para entender el aprendizaje por refuerzo. Es decir, sí,
5: sí, eh, hemos no desarrollado a... estrategias
2: exacto. que quizá no aplican de forma correcta al ejemplo que tenemos entre manos, pero es la forma en la que hemos aprendido. Hemos sí. visto que cuando entramos en contacto con agua se produce una serie de eh, evaluaciones de la función. Podemos decir lo que es la evaluación de una función fitness que se llama eh, eh, computacionalmente, pero no es más que eh, algo que me resulta profundamente poco placentero: que es que me he quemado. Y a partir de ahora, mi estrategia va a ser evitar el agua uh -huh. porque yo no tengo más elementos para decir para, si la situación en el futuro eso. que tiene cosas parecidas o no me va a causar esa sensación. Entonces, yo desarrollo una estrategia. Entonces,
0: fíjate qué paso tan enorme que un algoritmo, que una máquina puede hacer esto, o sea, es una una cosa y por qué es por qué y, no se ha desarrollado y la forma, tanto y
2: la forma en la que lo hace y permítame sí, que, sí, que intente sí, relacionar sí. porque porque como ah, sí, bueno, como lo no has contado te, había, verdad, te verdad. había te tienes había razón, dado el problema tienes tienes de, de, de pasear por la puerta del sol y además eso, es un eso. proyecto en el que eh, eh, estuvimos eh, involucrados y es muchas veces eh, pensamos, eh, por ejemplo, en la, en la Puerta del Sol, todas las Navidades, quizás las últimas han sido un poco especiales, en las que se ponen determinadas trabas a la circulación de las personas, porque hay muchas personas y puede haber problemas eh, de aglomeraciones, de estampidas, incluso, bueno, hay que tener todos los riesgos. ¿Y cómo se hace este tipo de situación? ¿Cómo impacta el que yo ponga una determinada barrera, obligue un sentido de la circulación? Pues una de las formas en las que se está investigando, por ahora de, desde campos de innovación en universidades, es hacer programar agentes, los agentes, que es el elemento fundamental, es como la persona que entra en mi simulación de la Puerta del Sol, que tiene un objetivo, quiere comprar un billete de lotería, quiere ver el oso y el madroño, quiere poner el pie en el kilómetro cero o simplemente quiere cruzar la puerta. Los metes todos a la vez y les obligas a tener ese conjunto de reglas, ese conjunto de restricciones. Lo que en el ajedrez son las reglas y lo que en el coche autónomo es el escenario en el que está circulando. Pero no deja de ser exactamente lo mismo. Y entonces empiezas a ver cómo cambiando las reglas, los agentes intentan hacerlo lo mejor posible para cumplir su objetivo. Y si eso eh, al final, en el gran esquema de las cosas, en esa gran simulación, viéndolo desde arriba, está generando embotellamientos, aglomeraciones. Qué o todo buena. fluye lo mejor posible. Qué bueno. Exactamente. La forma de evaluar esas esas simulaciones, ¿no?
0: Qué bueno. Eh, yo, eh, bueno, dime, dime. dime si puedes,
2: que... po podemos empezar a ver para qué nos sirve todo esto, claro, esto de las estrategias. Claro. Dejar de programar reglas o sistemas un poco más basados en la fuerza bruta, que en el sector financiero, por ejemplo, han sido muy tradicionales, como pueden ser métodos de Monte Carlo, etcétera, para trascender esto empezar a ir a, sistemas de control que han sido aprendidos por refuerzo, que es muy importante, por ejemplo, en el caso de la industria. En la industria vamos a tener muchas microdecisiones de forma continua, uh -huh. con normalmente una salida muy bien tabulada, la, un rendimiento de una planta de producción energética, etcétera Y este tipo de estrategias aprendidas a golpe de palos, a golpe decimos, lo que no se puede sí, medir. Aquí vamos verdad, a necesitar eh. muchas medidas en sistemas simulados, porque sí. en el mundo real nos van a permitir poco, poco juego. Y, y es un campo que en sí es muy interesante intentaremos traer sobre este caso ejemplos más concretos en, en próximas semanas pero pero la idea es pero la idea es siempre tratar esta nueva forma de, de esta eh, rama que se está abriendo ahora ¿no? en el campo del machine learning.
0: y vosotros desde focus lo estáis haciendo estáis ya trabajando en algo así
2: como digo es algo que en el mundo empresarial eh, tiene todavía poco margen de entrada, un margen de entrada muy limitado, porque los sistemas de los sistemas de prueba y error, pues muchas veces no son bienvenidos, pero en cuestiones industriales, hemos hablado del proyecto de simulación de cómo la gente eh, se mueve por un escenario físico, pues está empezando a hacer más en el campo de la investigación e innovación, pero mm. va a estar eh, seguramente cerca muy pronto.
0: Oye, Pela, yo quería hablar, ¿no?, de decir algo, ¿no? Sí, bueno. Te has quedado alucinado que sí, ¿eh?
3: Aparte de que me he quedado alucinado, yo quería, eh, yo quería preguntarte lo que acabas de mencionar, ¿en qué? En ¿En qué gremio, en qué ámbito de, del mundo real, ¿no? fuera de la investigación, crees que es más aplicable esto? Porque todo lo que cuentas, los coches, lo ¿no? vemos todo muy claro en presentaciones, en vídeos y demás, pero luego, en la vida real, ¿dónde uh -huh. lo ves más aplicable? Por ejemplo, la educación, porque a mí me parece complicado desplegar algo así, ¿no?
2: Sí, eh, realmente yo creo que son, son eh, situaciones muy industriales y el vehículo autónomo es, es posiblemente uno de ellas, en la que hace falta poca interacción humana y un vehículo autónomo en un entorno simulado es, es este tipo de estrategia porque las reglas del juego están muy claras. Es entornos de reglas del juego muy claras en las que yo puedo hacer preguntas. Nosotros vamos a querer traer un ejemplo concreto también que tiene que ver con el mundo de la acuicultura. Es decir, cómo hacemos mm. para tratar a nuestros peces lo mejor posible para intentar eh, que crezcan, que estén sanos y que, y que se puedan vender al mejor valor posible también al mercado. Y ahí como sabemos eh, cuál es el entorno que rige el comportamiento de los peces, pues podemos empezar a trabajar eh, en esta línea. ¿no? Pero yo creo que van a ser cosas muy industriales y la educación tiene un componente muy personal sí, pues en soy. la que no nos podemos permitir fallar o no nos debemos permitir fallar.
0: Sí, Ramón.
4: No, yo quería decir, Emilio, que estoy convencido de que, si bien ahora tú crees que esto tiene una, un ámbito de actuación más o menos acotado, y estoy seguro que, como tantas otras tecnologías antes, esto cogerá tracción y llegará un momento en que será aplicable a todos los campos, a todas las industrias y de manera recurrente.
2: Estoy convencido, aunque aunque es difícil saber lo que va a pasar eh, en los próximos... a partir de cinco años, ¿no? Digo ya, eh, estoy convencido que esta tecnología es muy importante. ¿no? No, 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 normalmente, cuando siempre eh, la, la pregunta de cómo aprende el sistema, es decir, esto que siempre te dice, bueno, pero tu modelo de Machine Learning... Eh, ¿Va aprendiendo con el tiempo? Es una pregunta que en realidad... Es difícil de responder si no te metes filosóficamente en el concepto de, de aprender, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, aprender? ¿qué significa aprender? Claro. Normalmente las ramas tradicionales del, del aprendizaje automático han sido el aprendizaje supervisado, en el cual yo te doy un montón de ejemplos que alguien ya ha resuelto y te pido que aprendas el patrón que te permite llegar a, a un modelo, o sea, de clasificación, sí. de regresión, si tengo que dar un numerito, si tengo que decirte sí o no, sí. qué película te recomiendo, cuáles son las deportivas que te gustan, eh, etcétera. Está el aprendizaje no supervisado, en el que simplemente intento hacer eh, grandes grupos o clusters, que se suelen llamar de, de, de personas, oye, pues para ver eh, riesgos a la hora de dar hipotecas o otro sí. tipo de crédito, por ejemplo. Y esta es muy enfocada en, no voy a intentar aprender cuáles son tus ejemplos, sino que me vas a dar la libertad de que yo genere estrategias. Esta es también sí, una forma ajedrez, muy descontrolada, ajedrez, exactamente, es muy descontrolada porque pierdes toda capacidad de interpretar por qué la máquina hace lo que hace, que es una cosa que también nos gusta mucho. Una vez tenemos un modelo, sí. la, la gente dice, vale, ha aprendido, pero sobre todo, ¿qué es lo que ha aprendido? Me lo puede enseñar a mí sí. y aquí realmente eh, eh, perdemos el control, perdemos la interpretabilidad de entender por qué la máquina hace lo que hace, porque no le estamos enseñando a resolver este problema, le estamos enseñando a tener sus propias estrategias. Eh, para oh, resolver qué bueno, este problema qué, ¿no? qué bueno, es, eh. es un Exactamente, vamos a ver para qué se acaba aplicando Es cierto que, que tiene Ha crecido mucho en los últimos Cinco años sobre todo eh, a, Al hilo de, de los campos que hemos comentado Y, uh -huh. y seguramente algún otro Que, que, que pues me haya dejado Nace en los juegos eh, También está empezando a, a trabajar Mucho en el tema financiero Que hablamos el otro día ¿Sí? de, de inversión automática Porque está intentado trascender Todas estas técnicas dirigidas por humanos y,
0: y, y, y nos vamos
2: Y nos vamos a publicidad <risa> que... ahora que
0: bien lo dices, venga, mira, vamos a dar tu paso No, que, que te iba a agradecer muchísimo Como lo explicas de bien Pero ahora tenemos que irnos a publicidad Y luego volvemos a ver, da paso venga, todo,
2: Pues ahora nos vamos a publicidad
0: Hola, volvemos ahora <risa> Bueno, mi va Morrison, es que me encantaba Morrison, ¿eh? Domino, me encanta. No sé, Ramón, ¿a ti te gusta Morrison?
4: Sí, me gusta, no es de mis favoritos. ¿Cuál, tengo... ¿cuál es tu favorito? Mi cantante favorito es, Bryan Adams, pero, oh, es Brian pero, Adams. Pero, pero el original, no el de las baladas que se conoce sí. ahora, el de... El, del el cañero, el cañero. Oye, sí, sí. te iba a decir
0: que sí. romántico, ya aquí todo la... ya no es romántico, ya cañero, <risa> totalmente. Bueno, Ramón, qué gusto, qué gusto tenerte aquí. Eh, Ramón Calcerán, presidente de Gran Thornton en España. Hemos dicho que estás en una compañía grandísima. Bueno, en el mundo sois 58.000 personas. Así es. Madre de amor hermoso. Y en España 4.000 clientes y 10 oficinas repartidas por todo el territorio nacional. Así Mira, es. esta es la tuya, ¿no? Brian Adams. Hombre. Está el duende aquí siempre siempre está al quite, ¿eh?
4: Me voy a arrancar a cantar y la voy a fastidiar.
0: No, arranca, arranca. <ríe> si ya todo le está lloviendo. Se me... No se va a notar. ¿Te atreves?
4: los sixty 69, una grandísima canción, grandísima canción. Pero bueno,
0: y nada, ¿no nos sentas un poco antes de empezar la entrevista?
4: No, vamos a dejarnos, vamos a tenernos al guión mejor.
0: Te <risa> sí, imagino todas las oficinas ahí escuchando, este es el jefe, sí, este sí, es el sí, jefe, a cómo canta el jefe. Uy, me mía, no me por todos lados. Sí, sí, nada, nada. Oye, una cosa que me encanta es que tú te incorporaste a la compañía en 2003 uh -huh. y el año pasado fuiste elegido presidente.
5: Así es.
0: Eh, en fin, en un momento convulso del mundo donde empezamos con el tema de la covid ¿Cómo afrontas esto? ¿Cómo de repente te metes en esto? Eh, después de estar en el 2003, te eligen presidente en un momento difícil. y ¿cómo, cómo? Cuéntanos.
4: Pues la verdad es que es un, un reto bonito. Estoy súper orgulloso, muy agradecido, porque la totalidad de mis socios eh, decidieron apostar por mí. Pero es cierto que te coge con el... He cambiado, he cambiado un poco, totalmente. Claro, total, o sea, total. Yo fui elegido unos meses antes y, y cuando piensas en tu futuro como presidente, pues piensas en qué vas a hacer, qué planes y estrategias y de repente aterrizas y aterrizas en un contexto en el que tienes que preocuparte de los geles, las mascarillas, muy organizar bien. las oficinas y por lo tanto, pues bueno, con un cambio de enfoque muy muy relevante, pero al final si lo piensas desde la óptica más amplia Preocupándote por, por tu equipo, por toda la plantilla de Gran Zordo, aunque esa es nuestra primera prioridad, y en uh -huh. segundo lugar preocupándote por los clientes, con lo cual ese foco no ha cambiado.
0: Oye, hablas de los clientes, ¿no? Eh, una de las áreas de vuestra compañía se centra precisamente en apoyar ese, ese, ese proceso ¿no? de transformación digital en, en vuestros clientes. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están las empresas españolas en comparación con otras empresas en este tema?
4: Pues yo te diría que aquí eh, hay, que, hay que diseccionar un poquito. En términos generales, la gran empresa española yo creo que ha hecho grandes avances en los últimos años. Quizás en el, en el, en el rango de las pymes, que al final es el 95-97% del tejido empresarial español, donde todavía hay mucho camino que recorrer. Uh -huh. Dicho esto, sí que para mí es importante eh, destacar una, una característica, y es que el empresariado español, en términos ampliamente generales, está muy convencido de que sí o sí tiene que abrazar y acometer procesos de transformación digital para ser competitivos en los próximos años. Por lo tanto, hombre, hay camino que recorrer, hay mucha inversión que acometer, pero la convicción está ahí y está ahí para quedarse.
0: Oye, y según tú, porque además tú eres un, un experto en eso, que además lo estás viviendo ¿no? en, en tus carnes, como yo digo, ¿no? en la compañía, ¿cuál consideras que van a ser esas tecnologías clave para los próximos años? Esas que, que nos van a hacer marcar la diferencia y van a hacer que las empresas sean más
4: competitivas. Bueno, yo creo que, eh, a ver, la, las tecnologías, y Emilio y, y ha hablaba de, uh -huh. de un ejemplo, eh, yo creo que son los grandes conceptos que, que venimos oyendo recurrentemente en los últimos años. Eh, él hablaba de Machine Learning y, una, y un enfoque muy concreto al Machine Learning, la inteligencia artificial, el Big Data. Nosotros hace años que somos eh, muy expertos, estamos muy enfocados en proyectos de, de Blockchain, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo creo que al final el mundo va a girar en torno a estos grandes conceptos, más que una tecnología concreta u otra, eh, eh, la inteligencia artificial, como decía el machine learning. La diferencia es que yo creo que ahora ya no son conceptos alejados de la, de la, del mundo real, de la realidad, como decía sí, Emilio, sino sí, que sí. son conceptos en los que ya la gente ha aterrizado, las compañías están invirtiendo fuertemente y que… Eh, inequívocamente van a, van a formar parte de la vida del día a día de las empresas, ya sea de las grandes, de las pequeñas y de las Ajá. medianas. Entonces, bueno, yo creo que lo importante aquí es que cada compañía, cada empresa, cada negocio sea consciente de qué tecnologías puede adoptar y cómo implementarlas dentro dentro de su estrategia. Y antes os comentaba así... Of, Of the record, fuera del micro, que, que eh, nosotros estamos ya empezando a hacer pequeños pinitos, pequeñas colaboraciones con temas de, de, de computación cuántica. Qué bueno. Que si bien ahora es un, un tema muy, muy, muy de nicho y que quizá, como apuntas tú, no es de amplia aplicabilidad todavía, estamos convencidos de que a medida que esto vaya ganando escalabilidad y, 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 y los costes sean asumibles por las compañías, va a impactar muy... muy Totalmente
0: de acuerdo. Eh, si yo te hablo de Seed Rocket... ¿Esto qué es? una canción de Brian Adams?
4: No, este, este <risa> título no lo tengo controlado, no. Seed Rocket, no, Rocket es una es una Es que animada. es algo
0: que estáis haciendo súper chulo, ¿eh?
4: Sí, nosotros hace ya unos años que decidimos apostar por el mundo de la emprendeduría y de las startups. Eh, con Seed Rocket ya hace bastante tiempo, bastantes años que estamos colaborando, pero es cierto que ahora hemos firmado un convenio, digamos, más, más profundo de colaboración esta es una aceleradora que tiene eh, un track record eh, de éxito, eh, que incluye, incorpora a gente de muchísimo talento, gente de pues, fundadores de Atrápalo, de, de Idealista, es decir, gente que ya con un, con un bagaje de éxito en este mundo muy importante. Y nosotros queremos aportar nuestro pequeño grano de arena ahí, acompañando a estas eh, eh, startups en aquellos procesos en aquellas áreas en las que quizás seguramente un emprendedor de entrada no le presta mucho, mucha sí. atención, porque ellos están enfocados en el modelo de negocio, en levantar los fondos, en cómo darle la vuelta a, 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 al prueba y error ¿no? que supone muchas veces este tipo de proyectos, y a veces descuidan pues, aspectos más, eh, eh, digamos, secundarios para ellos, pero no por, lo, no por ello menos, menos importantes, como son la Constitución, tener un buen pacto de socios, estructurar adecuadamente la financiación, toda una serie de aspectos, eh, mercantiles legales, fiscales y laborales, que a lo mejor cabe tener bien atendidos y bien cubiertos desde el principio, y ahí es donde nosotros estamos apoyando. Pero hablamos de Sig Rocket, pero por, por poner, complementar un poquito la, la, la pata de nuestra, en nuestro apoyo a los emprendedores, nosotros hace años que somos patrocinadores de, de la red de Business Angels de SADE, por ejemplo, y estamos apoyando el programa oh, de emprendeduría de bueno, SADE. Qué bueno, O sea, que también estamos ahí desde hace unos años. ¿Os
0: interesa mucho todo ese tema? Claro, es el sí, futuro. Sí, el por... presente, diría yo. Sí, porque
4: <risas> al final eh, Gran Thornton se ha, se ha caracterizado siempre por acompañar mucho tiempo a sus clientes y clientes que tenemos hoy que son grandes corporaciones, en origen eran pequeñas empresas. Y estamos convencidos de que muchas de estas startups van a ser las pymes, medianas y grandes empresas del futuro y nosotros queremos estar ahí desde oh, el principio del futuro? Absolutamente,
0: ojalá, ojalá. Está ojalá. Claro. Oye, por último, eh, Ramón, yo quería preguntarte: yo siempre estoy preguntando ¿no? por el tema del futuro, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo percibís el futuro más próximo desde Gran Zorto?
4: Pues mira, eh, te diría que en un plano, digamos, de personal y desde la, eh, la manera de ser la empresa, eh, de manera optimista. Eh, menos mal, Quizá, menos mo mal. quizá moderadamente optimista, porque, porque el contexto no es, no es sencillo, es complejo, pero también nos apoyamos mucho en la opinión que, que nos dan los empresarios. Nosotros acabamos de cerrar ahora nuestra nuestra encuesta semestral, se llama El pulso de la, de la empresa mediana española, eh, y vemos una recuperación respecto al semestre anterior en cuanto a las perspectivas de optimismo. Obviamente estamos aún lejos del año 19, donde todavía el COVID no había hecho aparición, pero sí que vemos claramente una tendencia de recuperación en medidas como eh, proyectos de inversión, de contratación, expectativas de exportación, expectativas de resultados y facturación. Por lo tanto, pues moderadamente optimistas no no voy a decir que todo esto va a depender de que se consolide pues eso la, la eficacia de la vacunación y mm, yo cruzo claro. los dedos, ojalá podamos salvar la ojalá. temporada de verano que es tan importante para este país. Ojalá.
0: ¿no? Bueno, pues ahí queda eso. Y oye, a mí me encanta, ¿no? Porque siempre digo, tal for president, pero es que ya tenemos uno de verdad.
2: Los for President
0: dice, no, si ya lo sois. <risa> esto mola, eh, mola. Y de mi comunidad de vecinos. <risa> También, madre mía. No, oye, oye, es que no sé qué es peor, eh. Yo no sé, no sé. Que yo creo que es mejor de, de Gran Zortón. Más mejor, sencilla, ¿eh? Sí, mejor. Más sí, y más sí. gratificante. Y un líder está para abrir camino, pero tú quieres abrir camino a la comunidad. Y madre mía, bueno, espérate, no, me arrepiento de haber dicho esto, que te estarán escuchando tus vecinos. Son majísimos, ¿todo verdad? <risas> Qué majos son, qué majos. Bueno, pues mil gracias por acompañarnos. No te vayas todavía. A vosotros, que ahora nos vamos con. Que yo no sé en qué estarían pensando tus padres. Qué bonito, Pelayo, ese nombre y, el, y Bolívar, el apellido y todo. Ahora nos cuentas qué es eso de Virtus eh, Universitas. Sí. Vamos con una canción y ya nos lo dices. Seguimos aquí en Rocantarón. Alucino con el duende que no sabe quién es eh, nuestro próximo invitado en una canción que hace totalmente relación. O sea, no quiero ser otro ladrillo en el muro. Quiero aprender de otra manera. Quiero que las empresas se humanicen. Eh, la tecnología y la humanidad tienen que ir juntas. ¡Pues qué bonito, eh! Mira cómo esto te ilustra aquí nuestra entrevista, ¿eh?
3: Totalmente, no, no, las vas clavando todas. Las vas la, clavando, la, la... o
0: sea, es que no, yo no sí. tengo que decir nada. Es que, no sé, siempre estamos en sintonía. Sí, sí. Bueno, Pelayo Bolívar Rodríguez, cofundador y director general de Virtus Universitas, una escuela de humanidades para las empresas. ¡Qué guay! O sea, venimos de un año, como yo le decía a Ramón, que ha marcado un antes y un después en nuestro mundo, y... Y yo creo que se hace como más importante, ¿no?, la idea de completar los conocimientos técnicos con los conocimientos humanos, ¿no? Hemos... Eso
3: es, eso es ¿no? La Cuéntanos verdad es que... por qué, por
0: qué nace esto, por qué nace Virtus, cuéntanos un poquito.
3: Bueno, yo creo que nos pilló a todos un poco de sopetón la situación del año pasado, ¿no?, y, y a raíz de, del confinamiento y un poco de las situaciones personales, eh, uno llega, se plantea, ¿no?, eh, cómo hemos llegado a donde, está, a donde estamos ahora mismo ¿Y qué podemos hacer por cambiarlo? Porque estábamos ahí en nuestras casas y, y, y al final esta es una crisis, pero es que hemos pasado otras, y vosotros mucho más, ¿no? Eh, seguramente era el 2000, las.com, 2008, la crisis financiera. ¿no? Y decimos, es que cada vez se suceden con más frecuencia y esto hay alguna razón para ello, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos juntamos eh, una serie de personas, Ignacio y Ramón, mis socios, y decimos, vamos a poner nuestro granito de arena. ¿Cuál es la, una de las razones, entre otras muchas, por las que estamos así? Hay una crisis de valores enorme, mm, eh, sí, luego, con sí. todo el respeto hacia lo que hemos estado hablando. Cierto, cierto. Yo ahora voy a poner el punto en, en la contrapartida. No, no,
0: que se necesita, porque es verdad, que hay una crisis necesita. de valores, yo también lo creo. ¿eh?
3: Eso es. Y nuestro, y cómo y cómo podemos pensamos, cómo podemos hacer algo para, para poner ¿no? Nuestra nuestro, nuestro ladrillo, como decía la canción, ahora no. Y, y es mediante la formación no Una, creemos que hay un gap enorme entre la formación técnica tan necesaria no De, pero un gap enorme con la formación humanística, la formación integral que, que tanto falta, que se da, pero no es suficiente, ni en colegios, ni en universidades, ni ¿Sí? en, y en las empresas, pues yo creo que mucho menos. Yo vengo de familia empres de, de empresarios y, y realmente en la que hay mucho, mucho machine learning, mucho big data, mucha, mucha finanza, ¿no? Y, y bueno, y me he encontrado, me he topado con lo que ahora comentaba sobre el tema de las, todas las trabas fiscales, todos los, los papeleos para montar una empresa, y realmente es, una, es, un, es un Es un mundo, es, eso, es, sí, es un mundo. Mía. Y lo que hemos, nos hemos propuesto básicamente es, oye, llegar a todo el mundo. Las humanidades se suele ver como algo muy elitista, ¿no? Eh, yo me hago un curso de filosofía, yo me hago tal, pero al final se quedan unos pocos. Y queremos democratizarlo realmente. Qué bonito. Y esto lo, lo hacemos a través de nuestro, nuestro primer disparo, nuestro primer proyectil como Virtus Universitas. Que es un programa que hemos llamado el programa Empresa y Persona. Y lo que trata es de acercar de una manera muy ágil, muy amena las humanidades a las empresas. empresas Y bueno, y te puedes apuntar tú, Paloma, directamente, sí, sí, ¿no? Yo
0: me, yo me lo he leído, me encanta sí. eso de que dices de fortalecer el vínculo del el nexo del empleado y, y el empleador. Eso es. Que, no, que antes se hacía a lo mejor la información con un team building, pero que esto es mucho más profundo y deja una semilla es. más profunda, me, me ha encantado eso. Hombre, eh.
3: la, eso es, es totalmente. La situación que hay ahora uh -huh. y que ven, venimos viviendo lo que ha llevado a un proceso de desafección total en las empresas. Tú a lo mejor lo puedes ver, que tienes 58.000 empresas. Me parece una pasada. Pero bueno, el hecho del teletrabajo, por descontado, con todo lo bueno que tiene, también crea una, un, un desapego hacia el lugar de trabajo. Dejas de, verte, de, ver, de ver las caras a tus compañeros, a tus jefes, a, tus, ¿no? mm. a, tus, a la gente que tienes en tu equipo. Y pensamos que eso, a la larga. Puede ser Va a pasar factura. Puede ahora. ser un. Puede ser Puede ser un problema, ¿no? es que ¿no? A la
0: corta ya está pasando factura. Claro, bueno, eh, eso sin duda. Pero no
3: a la larga creemos que va a ser devastador. Porque es verdad que antes mi abuelo trabajaba en una empresa y se quedaba, y mi padre a lo mejor en dos. Y, y mis compañeros, mis amigos en seis. Que esto es bueno también, ¿no? Es, es, es otra dinámica. Pero pensamos que el hecho de, de sentir la camiseta del sitio donde tú trabajas es algo muy importante, ¿no? Y, y creemos que si eso no se cuida, eh, va, va a pasar factura. Y este programa, que el programa que hemos desarrollado, también si os digo que nos lo hemos inventado, Ramón, Ignacio y yo, nuestros, los socios, decís, bueno, sí, pero... pero que no,
0: que no, que tenéis ahí un montón de gente, madre mía, que pedazo es. de personas tenéis ahí detrás, eso, si es, eso, es
3: un, eso es uno de los puntos fuertes sí, de, sí, de sí, Virtus, sí, sí. y es que el, las personas que hay detrás, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, tenemos un consejo académico muy potente, sí, eh, con, con académicos punteros en sus en sus campos, todos, profesores, bueno, es, no, no, no vamos, voy a decir nombres... Vamos, que falto yo nada Faltas tú, ¿no? Pero, pero aquí todo, tiene todo el mundo mucho que aportar. Ay, ¿no?
0: Que sí, que sí, que es una broma, pero que es verdad. Sí, o sea, sí, que, que son buenísimos, en serio. Es, ¿eh, no? No, es,
3: y además es gente que, que realmente, que para nosotros, como, como socios, nos hace muchísima ilusión que realmente mm, nos apoyen. Gente porque,
0: generosa, ¿eh? de, es gente generosa, de compartir conocimiento.
3: Totalmente. Además que. Que lo, que lo que hay que hacer es, oye, saben, saben tanto porque no lo transmitimos. Claro, exactamente. Pero tampoco tendría sentido que hablemos de empresa y persona si solo tenemos eh, gente del mundo académico. Y por eso también, desde que hemos empezado a presentar el proyecto, tenemos un consejo empresarial que realmente también, mi agradecimiento desde aquí porque nos apoyan un montón. Y lo en, baja la tierra todo eso, Eso ¿no? es, porque conectar muchas veces ahí, eh, las humanidades, se lleva, intenta llevar a la empresa pero siempre queda como un pegote, nunca sí, se, nunca se sí. acerca. Y el hecho de tener estos dos consejos y que nos ayuden desde la conceptualización de los vídeos, eh, de las sesiones magistrales, todo esto bueno. hace que realmente esté aterrizado y poder conectar la historia, las, las eh, expediciones a la Antártida de Shackleton, la y además, a la empresa. Bueno, bueno,
0: es que es, me encanta, o sea. Eh, me, me gusta muchísimo el tema de que eh, manejar la historia, la literatura, el arte, la ópera, pero también la ópera, pero, ópera. Pero, pero madre mía, qué bueno esto, Yo, la es que ópera, me encanta, me encanta. Eh, me encanta. Sí,
3: sí, tenemos a Javier Otero de Navascués que es el presidente de la Fundación Operística de Navarra y que, que está en el Consejo Académico y, y Empresarial y, y nos hace y nos trae como, oye, como un, un director de orquesta, como la ópera, una ópera es una empresa, hombre, o sea, montar una empresa es una empresa. es un hombre.
0: proyecto increíble, donde el director tiene que coordinar, tiene todo es que ir a la vez, Eso como es. lo que hace más o menos un un CEO, ¿no? O sea, a mí me Comple parece... Completamente. Entonces, me parece total.
3: por por resumiros lo rápido y que lo entendáis... Eh, el valor de la formación online es, es evidente, ¿no? Podemos llegar a muchísima más gente sí. y eso es eh, una de las partes esenciales de nuestro pro programa y tiene muchísimo trabajo hacer eh, hacer formación en vídeo porque suele ser muy aburrida, eh, pero además eso le sumas unas sesiones magistrales en las que en las que realmente puedes tener contacto con los maestros o la literatura, filosofía, y eh, creemos que hemos, hecho, hemos conseguido un programa muy, muy atractivo que en las empresas no solo se puede desplegar, sino que se puede in integrar dentro de sus programas de formación técnica y lo van a complementar de una manera muy amena. No, muy... Y
0: aparte que es que la gente también se va a divertir, que sí, no está reñido sí, la, el tema lúdico y el tema de la gamificación, no está reñido con el tema de aprender y descubrir Para cosas, nada, ¿sabes?
3: y de hecho es que lo que has mencionado antes, Emilio, el tema de la gamific gamificación, el tema de la formación online, el implementar todos estos, estos temas claro. en, en la enseñanza que es uno, uno, uno de nuestros retos los, la plataforma educativa ¿no? eh, uh -huh. es, algo, es algo que es muy importante y bueno entonces es básicamente eso ¿no? nosotros es, es nuestra primera iniciativa es, sabemos que es ambiciosa sabemos que es heroica pero, pero Me encanta, es
0: heroica Me encanta sí, sí. esa palabra
3: a día de hoy hace, uh, no, Yo creo que a día de hoy hace falta gente valiente ¿no? sí, Y que, señor, que se lance a la señor. piscina ¿no? Como nos mencionabas tú antes en esto de la radio Pero que hay
0: agua, no te preocupes porque hay agua yo Porque que, es necesario Yo
3: creo que sí, entonces estamos muy ilusionados eh, Arrancamos el día 15 de marzo Oye,
0: pero, pero ahora ya tenéis ese programa empresa Eso te iba a preguntar, arrancáis el 15 de marzo ¿Y cómo, cómo está siendo la acogida por parte de las empresas?
3: Pues muy buena, nosotros ¿Sí? nos les llama bueno. mucho la atención Hacemos presentaciones en las oficinas Todas las semanas Y la verdad es que desde empresas pequeñas a grandes y pasando desde consultoras, aseguradoras, bancos, empresas pequeñitas, la verdad es que todas realmente le ven el valor. Eh, nos, 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 nos piden más información, se lo contamos, hemos ido a contarlo, tenemos presentaciones privadas eh, y la verdad es que dentro de la dificultad que puede tener y que nosotros, nuestro miedo era, oye, la gente, a lo mejor la gente no le ve el valor a esto eh, directamente, pero real, realmente es que sí, es que, es que creen Yo que. Yo creo que es que, que creen en lo
0: que haces, ¿sabes? O sea, si tú eso crees en descontado. lo que haces, sí. es fácil contagiar el entusiasmo. Eso es. Si dices, ah, esto seguro que no le va a interesar a nadie, no le interesa a nadie, pero si tú de verdad lo crees, no, no hay no. nada más fuerte que eso, no hay nada más fuerte que creer en lo que haces, ¿sabes? Yo pienso. Pero es
3: que realmente, realmente es muy importante, ¿no? Y además. El, el hecho de entender que esto es el problema de la empresa entender lo que es una empresa que todo el mundo trabaja en una pero no entiende que una empresa, es, una empresa es un proyecto es, es comunicaciones, sí, es dirección sí. es, es principio de subsidiariedad el, la delegación entender eso entender que la empresa tiene dos fines uno social y, uno, y, y, y uno, uno como de realización de los empresarios pero toda la empresa tiene un impacto social ¿cuánta gente impactará en no? el Gran Thornton 58.000 oh. personas y sus familias eso es exponencial bueno
0: aquí al pobre Ramón le has, le has dicho responsable 58.000 pero realmente él es el de España yo soy presidente de, bueno, de España
3: pero bueno, que también son muchos, quiero
0: decir, unos
3: pero multiplica familias por eso, ¿no? Sí, y, sí, y sí. clientes, proveedores.
0: Sí. Exactamente. Exactamente. ¿Qué ¿Querías decir, Ramón? Sí,
4: yo te quería decir que me, me encanta el proyecto que estáis lanzando porque si bien hemos empezado eh, hablando de, de tecnificar a las empresas sí. y de transformación digital, yo creo que humanizar. La, la tecnología también es una parte muy importante. Hombre. La incorporación de los valores eh, yo creo que es una parte muy importante. Es
0: muchísimo, y eso, pues, muy eso es, importante.
4: Y el, eso es básicamente, y el entender que donde trabajas, qué fin tiene tu empresa
3: y descubrir que tu trabajo personal, sí. seas el director, sí. el presidente, la persona de limpieza o el, o el conserje que tu trabajo también tiene un impacto en la sociedad y que es muy importante para la labor en conjunto de tu empresa entender que esos dos, los fines de la empresa y los tuyos no son dispares, sino que van hacia sí. el mismo lugar, creemos que despierta un, despierta un sentido de pertenencia muy importante.
0: Eh, por último, un minuto, para que nos expliques alguna anécdota que te haya pasado en este viaje fasc fascinante de poner ese granito de arena en democratizar que me encanta eso lo, las humanidades no pues, una, una, una anécdota
3: pues la verdad es que eh, lo, he vivido en mis carnes el hecho de, de, de emprender y de gestionar a, a personas no eh, nos ha llovido hemos desde que esta idea se, gest, se gestó en mayo así hasta el día de hoy nos ha llovido y fuerte nos ha llovido no, pero bien y nevado y, y nevado y todo y nevado, sí. pero el hecho de tener que ir pivotando la gente que que te sorprende, ¿no? El, el aprender tú mismo a delegar, de, de soltar las riendas y, y ver que la gente realmente lo hace mejor, incluso mejor que tú, de lo que tú harías.
0: Eso, qué bien. Me, me
3: yo me he sorprendido a mí mismo, ¿no? En el, el encontrar a gente maravillosa, gente del de mundo de la postproducción de vídeos, maestros increíbles. La verdad es que nunca me hubiese imaginado realmente encontrar. Vamos, te están
0: humanizando a ti ya. Directamente. Has empezado tú por ti mismo. Es pues que si
3: sí, nosotros como Virtus no, no nos humanizamos, no, no somos humanos, que no, ¿por qué vamos a vender eso? Virtus
0: es virtud, ¿no? Eso
3: es, eso es. La universidad ¿no? de la Nuestro virtud. Nuestro problema sí, es, Astra, ¿no? Hombre, ah,
0: por el esfuerzo de las estrellas, que es el mío. espera espera Astra. Ah, pues por el mismo, a las ¿no? estrellas hombre. con esfuerzo a todos eh, Esto me ha tocado, eh, eh. Eh, me ha tocado este lema eh. me, alegra mucho. me ha tocado, yo ojalá no me hubiera esforzado tanto Pero la verdad es que sí que es verdad que si no te esfuerzas no consigues nada eso, eso. Pero un esfuerzo generoso, humilde Eso sí que poquito que a poco todo los, Todos los
3: días y siendo consciente de tus limitaciones y de, y de que la gente que tienes a tu lado Te apoya
0: Oye, eh. si, si tuviéramos que ponernos un eslogan un Cada uno, que en, un, en medio minuto Porque ya me están echando a la charla que me tengo que ir Pero eh, medio minuto, medio minuto rápido, rápido ¿Qué eslogan tendríamos? Lo voy a pensarlo, lo voy a preguntar luego, ¿vale? ¿Pensarlo? Personalmente, dices. Sí, pensarlo y lo voy a preguntar luego, ¿vale? Lo voy a preguntar al final. Al final quedan tres minutos, ¿eh? O sea, Como no penséis rapidín, no quedamos. Bueno, pero yo te agradezco, Pelayo, que hayas, que hayas venido y, y quiero, quiero irme con una canción de Luis maravillosa que es el satélite del amor, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, yo me quiero siempre amorosa y feliz y luego os voy a preguntar eso para el final, ¿vale? Pero ahora os voy a hablar de IBM, chan-chan, Deep Blue, chan-chan, te lo dedico, Emilio.
5: Bueno,
0: pues eh IBM se puso el objetivo de crear una supercomputadora que venciera a un gran ajedrecista y así nació la famosa Deep Blue. En su lanzamiento enfrentó al campeón mundial Gary Kasparov en el año 1996 con victoria para el ruso y en 1997 con triunfo de la supercomputadora en seis partidas. Bueno, pues es increíble lo parejo que resultó el juego entre un ser humano contra una computadora capaz de analizar 200 millones de jugadas por minuto, uy, por minuto, por segundo. Madre mía, 200 millones de jugadas por segundo. Bueno, pues aún así, años más tarde, se descubrió que la computadora había tenido un error. Ante un bloqueo por incapacidad, lanzó una jugada al azar que resultó ser un sorprendente movimiento que desconcertó al campeón durante el resto de las partidas acerca del modo de decisión de Diplum. Saber jugar entonces es tener la capacidad de fallar, de sorprender, de improvisar, de crear de la nada, de desafiar el status quo y dar la vuelta a todo, de volver a empezar, de adelantarse, de mejorar. Nuestro cerebro puede aprender, tiene la capacidad de reeducarse y cambiar tanto a favor como en contra nuestro y de las circunstancias. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a cambiar de nuestro juego en la vida para alcanzar nuestros sueños? Y ahora llega el momento de que nuestros invitados nos lancen su frase, su eslogan. A ver, Pelayo.
3: Yo voy a usar uno muy sencillo que todos hemos Y de yo
0: lo misma. No,
3: a, 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 me, me, si no puedo utilizar el mío voy a decir Plus Ultra, que es ir más allá. Más
0: allá, exactamente. Más allá, muy bien, Plus ¿no? Ultra. Ramón. Pues,
4: eh... Te va a parecer increíble, pero es lo que iba a decir yo. Bueno, eh, bueno. Y, y, de hecho, eh, vamos a lanzar la nueva la nueva eh, estrategia de posicionamiento de, de, de Gran Zorto a nivel global y es esa es decir, Plus más Ultra. Allá bueno, no pasa nada, con, lo compartimos. Con y, nuestros ¿y,
0: Emilio? Nuestros clientes. y Emilio. Y sí.
2: Emilio. Eh, simple is better. Eh... Lo más sencillo ah, lo más... <risa> siempre es lo mejor.
0: <risa> pues yo diría debes, debes todos y debes tú Lo mejor por estar ahí a escucharnos. Nos vamos un gran abrazo de todo el equipo de Rock and Gracias, siempre, siempre digo gracias por estar ahí. Sé feliz, cuídate mucho, regresa con nosotros y sobre todo juega mucho. Juega mucho, que a veces cuando somos pequeños estamos jugando todo el día y cuando somos mayores no jugamos nada. No te digo jugar y perder dinero, te digo que juegues como cuando eras un pequeño, una pequeña y te pongas ahí a jugar a lo que te dé la gana, ¿vale? Si eres mayor a la pídola, si eres más joven juega lo que te dé la gana, pero sé feliz nos vamos y ya, no sé, ya lo sé, que nos tenemos que ir pero es que no quiero, duende, no quiero soy feliz cuando estoy aquí contigo y con, con nuestros invitados pero sí, nos vamos, venga, hasta Muchas el lunes gracias. que viene Muchas chao, gracias. Gracias, gracias. besos gracias.